0: Thank <laughs> you. Buen día, Chibermano, buen día, Chibermana. Hoy es martes 22 de septiembre del 2020 y estamos arrancando ya una semana más. Eh, con respecto a lo que va a ser el andar del Guadalajara rumbo a la jornada 12 previo al primer compromiso del año, increíblemente, por increíble que parezca eh, la selección mexicana todavía eh, no disputa un solo partido en este 2020 y será hasta el 30 de septiembre cuando tenga esa posibilidad por cierto hablaremos de los convocados por el Tata Martino pertenecientes al Guadalajara que en estos momentos se encuentran en el microciclo y que hoy tendrán su segundo entrenamiento al mando o al comando del entrenador argentino pero antes antes vamos a hablar un poco sobre la actualidad de este equipo además de, de Chivas Femenil que ese equipo sí está con todo peleando por los primeros puestos de la competición liguera. Veremos eh, cómo se termina por desenvolver ese torneo y también cómo termina el Guadalajara, porque vamos a ver el, el sinuoso camino que se le viene a Chivas en, los, en lo que resta, en los seis partidos que restan de este certamen, donde pareciera que no va a ser tan complicado estar sacando... Los puntos suficientes como para pensar en meterse al menos al repechaje, pero es cierto que hay partidos que van a ser complicados, sobre todo en específico los últimos tres. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Consciente, consciente está Víctor Manuel Bucetich de que hay que corregir muchas cosas eh, y varios aspectos de lo que aconteció el sábado pasado en el Clásico y con lo que restan los seis partidos ya mencionados hay que buscar a como de lugar un puesto en la fase final misma que no se juega precisamente desde el último campeonato de Chivas que fue en el semestre de la apertura, de perdón, del clausura 2017 ¿Cuáles fueron algunas de estas palabras del de técnico del Guadalajara? Después de la derrota allá en el Azteca, esto vía videoconferencia de prensa, Busetich mencionó lo siguiente, fue un partido disputado, el América se encuentra con el gol. Tuvimos que luchar contra corriente. América se paró bien, buscando contragolpes, desdoblamientos, cerrando espacios y evitar tener esa libertad. Y la lucha se intentó todo el tiempo. Se hicieron variantes, cambios importantes, se tuvieron oportunidades de gol. Nos faltó la contundencia. No me parece, no estoy tan de acuerdo en esas palabras de Bucetich porque si el diagnóstico es solo nos faltó contundencia, contundencia entonces claramente entre una buena parte de la afición donde yo me puedo incluir no se entiende eh, que se estén generando las suficientes oportunidades de gol como para pensar que la contundencia es lo que ha faltado. Es cierto, Macías tuvo el primer gol, la oportunidad de, de anotar primero en el partido, no lo consiguió, pero de ahí en fuera yo no recuerdo otra jugada donde, donde el Guadalajara haya perdonado a, al arco de Guillermo Ochoa. Y bueno, otra de las frases que lanzó Víctor Manuel Bucetich en el, en la videoconferencia post partido fue. En mi forma de ver, el partido fue más cargado hacia nosotros, más dominio y la mayoría de los movimientos que realizó el América fue para cerrar los espacios. Eso habla de lo que estaba pasando en el terreno de juego. También un tanto una declaración un tanto comodina porque eh, en el partido contra Tigres podríamos decir que la situación fue completamente inversa. Tigres fue el que trató de proponer a partir de estar abajo en el marcador. ...y no les, no les salió, pero también sabemos que en el fútbol cuando notas primero tienes mucho más opciones de sacar el resultado. Y con respecto al VAR también, también habló de esa jugada de Uriel Antuna, que por cierto hay que mencionarlo... Tu DN realmente en la actualidad no transmite partidos de fútbol, te pasa cortos o clips de un partido que esté en vivo pero lo que más se dedica es a pasarte comerciales, realmente le vale un cacahuate, un pepino a la producción y a la televisora como tal estarte pasando el partido, lo más importante es vender publicidad y ganar dinero, sacar dinero, sacar lana de estos partidos, más allá de si se ve o no una, una calidad eh, alta en, la, en, en el contenido que te... Que le, que le transmiten a la gente a millones de personas a través de los televisores lamentable la transmisión de, de Televisa sí. más allá del tema del VAR me parece lo decíamos ayer no creo que haya sido una falta sobre Uriel Antuna esa que se pidió un penal al final es una jugada en disputa pero muy complicado no hay los suficientes argumentos como para marcar la pena máxima a favor del Guadalajara el VAR debería ser concreto no debe estar ayudando a ningún equipo ni perjudicándolo debe ser imparcial e impartir justicia. Eso es lo que se tendría que hacer con el VAR. Pediría que la gente que está en el VAR tuviera más concentración y mayor criterio para tomar decisiones más correctas. Desde mi punto de vista, incluso el Guadalajara se vio beneficiado con el VAR porque ese gol anulado a Córdoba me parece que estuvo fue una decisión er, incorrecta del, entrenam, del, eh, del, del VAR y como, y por tanto también del árbitro central El triple cambio fue para impulsar En este caso con Chofis, con Gallito Mover algunas piezas Ya que la América tenía gente en la parte de atrás Buscamos tener gente en la parte de adelante Para apretar más la marca Sabíamos que iban a jugar al contragolpe Y controlamos esa posibilidad Por lógico buscamos el resultado Ahí sí estoy muy de acuerdo En el asunto de que controlaron absolutamente Los contragolpes de la América Después, ya en la última media hora de, del tiempo regular Y prácticamente fue nulas las posibilidades de la América Siquiera de generarle peligro al arco de Raúl Gudiño Pero también es cierto lo ya mencionado Que hacia el frente fue completa, o prácticamente inoperante Un equipo que bueno, ya lo mencionamos ayer lo de la Chofis Ahí queda darle más aire al asunto O más verbo al asunto de la Chofis Creo que va de más es un jugador que simple y sencillamente le ha quedado muy muy grande jugar con este equipo. Y bueno, antes de seguir hablando de lo ya mencionado sobre lo delicado que va a ser el cierre de torneo o el último tercio de torneo para Guadalajara, vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular y más mexicano del país. ¿Cómo se le viene el cierre al Guadalajara? Ya lo hemos dicho, se ve muy complicado que el Guadalajara se mete entre los cuatro primeros. Eso es un, un hecho. Hay... Ahí... Hay proyecciones de estadísticas donde solo se le da un 7% de probabilidades al Guadalajara de avanzar más allá de los cuartos de final en la llamada fiesta grande del fútbol mexicano. Por otro lado, dadas las circunstancias, los puntajes que ya habíamos mencionado, eh, si el Guadalajara eh, terminara por... Conseguir los 21 puntos o al menos alcanzar esa cifra mínima que aparentemente le daría a cualquier equipo la posibilidad de jugar el repechaje. El Guadalajara cuenta con el 92% de probabilidades de jugar esos, esos partidos. Ahora, ¿cuál es el tema con el cierre de torneo del Guadalajara? Bueno, el Guadalajara recibe el próximo, en la próxima jornada al Mazatlán. En uno de los duelos donde aparentemente, aunque sabemos que aquí en la Liga MX y más con un Guadalajara tan irregular, nada es seguro el Guadalajara debería tener en el papel las posibilidades de vencer al equipo de Francisco Palencia y sacar los tres puntos para llegar a 18 unidades. Después, en la jornada 13, se viene una eh, visita complicada. Todavía eh, dada las circunstancias que está viviendo el equipo del Cholaje allá en la frontera, Se si habría que mencionarlo porque es muy importante, eh, actualmente reportaron más de 30 co contagios dentro de la organización, por lo que su partido del día de ayer tuvo que ser suspendido y además reprogramado el de la próxima jornada, con todo y eso el Guadalajara y además de que se viene el partido amistoso de, de la selección, con todo y eso eh, se mantuvo en pie el partido de la jornada 13 frente a Chivas, aunque Existe la posibilidad de que el duelo tenga que también reprogramarse debido a esta situación y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque encima de que es una visita difícil por el contexto en el que se juega allá en el Estadio Caliente donde es la única cancha en el, estadio, en el fútbol mexicano con pasto sintético, también considerar que hay que viajar hasta Tijuana, que no es un viaje corto después regresar y probablemente si el partido llegara a disputarse en otra fecha jugar una jornada doble improvisada y después tener uno de los últimos tres partidos que ahora ya se los comento pero que están muy muy bravos como cierre de campeonato bueno después de, de jugar el, la jornada 3 en teoría a, a las eh, el 4 de octubre el domingo 4 de octubre a las 7 horas en, en tijuana, 7 horas tiempo del Centro de México, cabe aclarar, porque en Tijuana son 2 oh, horas menos. Eh, el Guadalajara eh, va a tener que... Perdón, el juego es a las 9 de la noche tiempo del Centro de México, Hasta las 7 de la noche tiempo o horario del, de, del Pacífico de Estados Unidos, lo que incluye también la península de Baja California. En la jornada 14 el Guadalajara tiene... Si bien es cierto que el Atlas está teniendo un torneo para el olvido, pues al final es el clásico de la ciudad, es el, la, la rivalidad más importante de la región allá en la Perla Tapatía y aunque el Atlas llegue en mermado de facultades, aunque claro hay que ver cómo se dan las situaciones de cara a ese duelo, pues no te quita la posibilidad de que sea un partido complicado, dada la, la, el simple hecho de que es el clásico más añejo del fútbol mexicano y la rivalidad regional más importante de Jalisco. Después se viene el tema muy, muy complicado. Reciben, eh, son eh, dos, eh, dos localías consecutivas, la de Atlas, y después reciben nada más y nada menos que uno de los grandes favoritos de este campeonato, que es el Cruz Azul. Y por ende el partido va a tener mucho, mucho riesgo de que no se pueda obtener los puntos suficientes y de entrada seguir eh, remando contracorriente Finalmente el Guadalajara va a tener su último partido en condición de visitante en lo que se refiere a la fase regular. Visitando a los Pumas, un duelo que por cierto le va a beneficiar al Guadalajara porque no se va a jugar al mediodía de de la Ciudad de México con ese calor complicado donde hasta cierto punto y siempre lo he mencionado en otros espacios, no creo que ni siquiera le beneficie al cuadro de la UNAM, incluso siento que le termina perjudicando jugar jugar a esa hora. Bueno, en esta ocasión va a ser el 31 de octubre, pero a las 18 horas. Perdón, a las 19 horas. A las 19 horas se va a llevar a cabo este duelo. En, en la Ciudad de México, veremos cómo le va al Guadalajara en su segunda visita en el semestre a la capital, viene es, 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 específicamente de una derrota en el Azteca frente al acérrimo rival. Y cerrarán otro partido muy duro frente al Monterrey, y lo más grave de todo esto es que muy probablemente también el Monterrey llegue con... Con la situación de tener que sumar sí o sí en esa última jornada para asegurar su lugar en al menos en el repechaje. También se ve complicado que ya alguien alcance a Pumas, León, Cruz Azul y América en la parte de arriba. Pero sí Monterrey va a tratar de al menos colocarse en una mejor posición y buscar recibir ese duelo de repechaje en casa. ¿Podrá el Guadalajara dentro de estos seis partidos sacar precisamente seis puntos? para por lo menos asegurar los 21 que en teoría le van a dar el pase al, al repechaje, pues pareciera que con Mazatlán se sacan los 3 y después se vienen 5 partidos durísimos. Con todo y todo se le debía ganar al Atlas... Y por ahí deberían sumar algunos, un, algunas unidades más que los afiancen, no en la docea posición, pero sí dentro de los, a lo mejor, ocho primeros de la, de la clasificación e incluso pensar en recibir el repechaje en casa. Veremos qué acontece, hay que ir un partido a la vez, no hay que hacer las famosas alegres cuentas porque luego las cuentas no terminan por salir. Y continuando con la información, en el Guadalajara, las chivas ya sus cinco elementos reportaron el domingo en la noche para el comienzo de este microciclo que pidió el Tata Martino dentro de sus requisitos para tomar las riendas de la selección mexicana. Un microciclo que consiste en entrenar con, con, el, con, el, cuadro de, con el cuadro verde. Por el cuadro de la selección mexicana por lunes, martes y miércoles. El miércoles después del entrenamiento cada uno de los convocados regresará a su plantel de origen y jugarán el fin de semana con su respectivo club. ¿Cuáles fueron estos cinco jugadores que les mencionamos la semana pasada? Bueno, se trata del central Gilberto Sepúlveda, el Tiva que ha tenido un torneo de menos a más y que cada vez está afianzando como un inamovible en, el, en la saga rojiblanca. También Fernando Beltral que sorpre sorpresivamente ha dejado la titularidad con el Guadalajara. Eh, habría que preguntarle a Bucetich por qué eh, Fernando Beltrán no está formando parte ahora ni siquiera entró de cambio en el Clásico habrá que preguntarle por qué otro jugador que es de los consentidos del Tata Martín Uriel Antuna además de los delanteros otro también consentido Alexis Vega y JJ Macías JJ Macías eh, no está teniendo un buen semestre pero las circunstancias de la posición en México pues prácticamente es convocado por... porque no hay más a quién puedes llamar si no es a JJ Macías, a Henry Martin y algún otro como en este caso el hijo de el Chaco Jiménez, hablamos de Santiago Jiménez para concentrar con la selección mexicana, no hay, no hay centros delanteros, no hay delanteros mexicanos en el fútbol nacional y por lo tanto si eres un delantero que medianamente tiene participación o por lo menos estás entrando hasta incluso de cambio como es el caso de Santiago Jiménez en algunas ocasiones pues terminas con una convocatoria de selección, eso llama mucho la atención porque realmente el futuro en la posición se ve se ve muy, muy mal de cara a lo que va a ser no la copa del mundo de Qatar, ahí está Raúl Jiménez, incluso el mismo Chicharito y los tres ya mencionados, pero para Qatar, si estos tres jugadores no andan ¿a quién vas a llamar? ¿o qué vas a hacer en dada situación de que no tengas un jugador en el que puedas confiar como nueve? pero bueno, ese ya es un tema de otro ámbito, de otro, podcast, de otro podcast, de dosis selección y ya lo dejamos para otro momento. Y bueno, eh, el, la idea del Tata Martino es concentrar con el equipo hasta el día de mañana, 23 de septiembre, para buscar ya la próxima semana... armar o, o tener ya con estos trabajos eh, un prearmado de lo que va a ser el duelo frente a Costa Rica en el Estadio Azteca de la próxima semana y de alguna manera estar preparados para eh, recibir al cuadro Tico en lo que va a ser un ensayo para el Tata Martino de lo que probablemente va a ser el hexagonal, incluso hay que decirlo, un hexagonal que puede iniciar sin gente en los estadios y eso también puede jugarte tanto a favor como en contra. No vas a tener el empuje cuando visites San Pedro Sula, pero tampoco vas a poder empujar a, tu, a tus jugadores en el Estadio Azteca cuando recibas a eh, selecciones de, de jerarquía en la CONCACAF, como precisamente es Costa Rica o como también viene siendo Estados Unidos. Siguiendo con el tema de, 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 de Antuna... Eh, quien volviera a ser señalado por la polémica que se armó, la polémica barata que se armó con, con los jugadores, tanto Antuna como Oribe Peralta, por estar charlando y eh, inclusive entre risas con sus compañeros de profesión, adversarios eh, antes de que acabara el pitazo final, y eh, bueno, como tal siguen siendo adversarios porque defienden la playera de una institución distinta, el acérrimo rival como tal, América, pues al final volvió a ser señalado hubiera Antuna, como si estuviera desenfocado, insisto en lo mismo, no es exagerado, es un exceso de, de crítica que se le está haciendo a estos jugadores por, por esta situación y realmente se tiene que dar vuelta a la página y no pasa mucho si ellos están riendo, están entre risas con sus compañeros. Recuerdo imágenes de otros deportes, recuerdo a alguna vez a Tom Brady y los New England Patriots cuando todavía Tom Brady jugaba con el equipo de Foxborough, visitar a los Pittsburgh Steelers y en el, entrenamiento, en el calentamiento Tom Brady fue a saludar a Ben Roethlisberger al coreback de Pittsburgh y de alguna manera no se armó una polémica dado que son gran, es una de las grandes rivalidades que ha tenido el pasado reciente de las temporadas en la NFL, Peyton Manning Tom Brady también se han saludado infinidad de ocasiones de una forma más que amistosa en el tenis yo creo que es el deporte donde se pueden dar los mejores ejemplos en ese sentido Rafael Nadal y Roger Federer son la rivalidad más importante tal vez en la historia del deporte blanco y como tal son unos grandes amigos más allá de que en, en, la, en las pistas cada uno trata de superar a su rival cada vez que se ven frente a frente y así así también ocurre en el fútbol pero realmente hay comentaristas acomplejados que no se dan cuenta de la realidad de las cosas y quieren eh, señalar algo que me parece que va más allá y que solo se trata tra tratando de vender una, una rivalidad más allá del terreno de juego cuando no debería ser así, esto es el final fútbol, son 90 minutos y hasta ahí debe quedar todo. Y bueno, ya para cerrar la emisión del día de hoy vamos con noticias más alegres porque Chivas Femenil derrotó 2-1 en condición de visitante al cuadro de Pumas, un cuadro importante porque aunque no están teniendo el empuje o el arraigo que sí tienen históricamente los Pumas en fuerzas básicas, que por cierto este torneo lo están, lo están manteniendo a cabalidad allá en la capital de la República Mexicana. Bueno, el, el, el equipo de Chivas Femenil se fue a meter a la casa de Pumas y los venció dos goles a uno. Los goles fueron producto de Alicia Cervantes, quien es la máxima goleadora de este equipo, con ocho goles ya en el certamen y eh, fue gracias a una asistencia en un córner de Nicole Pers otra de las grandes futbolistas rojiblancas, quienes también eh, están más mostrando una gran categoría como para que sean consideradas por el cuerpo técnico de la selección mexicana femenil rumbo a las competiciones interna internacionales. Y en el segundo tiempo, después de que Pumas había podido empatar el partido en la primera mitad, el Guadalajara consiguió un penal a favor sobre Carolina Jaramillo y el tanto definitivo de Definitivo Lo logró la propia Nicole Pérez, quien fusiló a la portera Uriazul con un potente disparo que lo puso nada más y nada menos que en el ángulo. Vaya forma de cobrar de Nicole Pérez, que insisto, es de las grandes representantes de este equipo. Y el equipo del Chore Mejía se mantiene invicto ahora con 19 puntos de 21 posibles. Bueno, ya con los resultados del lunes, donde Monterrey se encontraba con 18 unidades, América con 18 y Tigres Femenil con 18 puntos ya solo dependía de esos resultados para saber en qué posición final terminaba la jornada el equipo del Chore Mejía y finalmente eh, Monterrey logró sacar el triunfo Tigres y América empataron y eso, bueno, más bien se quedaron, eh, el América ganó, Tigres Femenil empató y con eso igualaron en puntos a Chivas Femenil. Pero de todas formas, por diferencia de gol, más que diferencia de goles, por más goles a favor, Tigres tiene la ventaja en la tabla y de momento Guadalajara Femenil se coloca en la tercera plaza. Aquí hay que recordar, que sin, si, si no pasa nada raro, este equipo va a estar jugando la fase final y este equipo sí va a estar peleando por el título, siempre y cuando el Chore Mejía logre que el equipo se mantenga compaginado rumbo al cierre, bueno, a la segunda mitad del campeonato. Y bueno, con eso llegamos al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos el día de mañana. Ya les hablaré de curiosidades sobre los nuevos rivales, contra nuevos rivales en el historial. Digamos, ahora que van a enfrentar a Mazatlán en partido final. Nunca, nunca lo han enfrentado como tal, más allá de que era el Morelia, hay que considerarlo como una nueva franquicia y veremos este nuevo enfrentamiento del Guadalajara contra un nuevo equipo de liga será el número 60 y les vamos a dar algunas curiosidades del de Guadalajara ante estos equipos, yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día de mañana